0: Você chegou no Save Point. Seu progresso está a salvo com a gente. Fica tranquilo. Olá, olá. Sejam bem-vindos a mais um episódio do Podcast Save Point. Aqui é o Xande e estamos na primeira temporada desse ano. Eu não sei qual é o número de temporada que a gente está no geral, eu só sei que estamos na. Na, na lição sobre fidelidade da contexto bíblico aqui em 2023, que é quando a gente está gravando esse episódio. A gente vai falar sobre Isaac, o doador altruísta hoje, e não estou sozinho. Estamos com um elenco quase completo dos que gravam aqui com a gente. Faltou só nosso querido Tales, mas é por uma razão nobre. Ele está ensaiando nesse momento. Mas... Enfim, vamos aos nomes. Camila, que foi a primeira a dizer que ia topar gravar hoje. Como é que você está? Fala com o pessoal.
1: Fala, Servi Moura. Como é que vocês estão? Tudo bem? Por aí tá tudo ótimo, graças a Deus. São três e um da manhã, mas estou eu aqui fortemente. Pela graça e bondade de Deus. Se eu errar alguma coisa, eu vou gaguejar muito. Por favor, não leve em consideração os. Os Tico Teco já não estão batendo muito bem. Mas é isso, estou muito feliz de estar aqui. Muito, muito obrigado pelo convite, Shandy.
0: Tamo junto. Cris,
2: Fala com eles.
3: Fala aí, galera. Estou aqui de novo. Vocês me ouviram no último episódio, falando sobre Abraão. E agora estou aqui para falar sobre Isaac também. Estou feliz porque a gente mandou um abraço para o Ronald no último episódio e agora ele está aqui. Então. Feliz por isso também, pela Camila que tá aí também.
1: Não mandaram abraço pra mim, tá? Só pra deixar claro.
3: É porque aí você ia uh. tá dormindo quando a gente mandou o abraço.
1: Não tem problema, que eu escuto depois. Você ciumento.
2: Então, um abraço então, pra Camila também.
0: Um abraço pra Camila.
1: Muito obrigada, muito obrigada.
0: Querido Ronald. E
2: aí, pessoal? Estou bem? Tudo certo? eu queria mandar um abraço para o Rodrigo mais uma vez e intimá-lo mais uma vez. Quase que o último episódio a gente conseguiu gravar com ele. Então eu quero mandar um abraço para o Rodrigo mais uma vez. Mandar um abraço para o Tales, que está muito feliz fazendo algo que ele gosta muito. Eu fiquei muito feliz por ele também. E eu quero mandar um abraço para a Camila também. E dizer que eu estou ansioso para poder... para a gente poder falar um pouquinho sobre essa lição, e também dizer que Isaac talvez seja um dos personagens bíblicos que eu menos li a história, então eu vou ter um pouco de dificuldade, espero que vocês confiem.
0: Perfeito, não estamos sozinhos aqui, além de ter a companhia de vocês que estão ouvindo a gente aqui agora, também estamos com o Espírito Santo, estamos aqui convidando ele formalmente para estar no nosso meio, que ele se sinta à vontade aqui, que ele possa conduzir esse papo, essa conversa, que possa possa também estar com você que está aí ouvindo, para que você não se sinta sozinho, além de nós, também você tenha a melhor presença, que é do Espírito de Deus. E antes de entrar no tema, eu só queria mandar um... Como geralmente o Rolando de puxa o salve, eu vou puxar o salve agora, mandar um sabe para a minha esposa, quando você pode sair na semana que a gente vai completar um ano de casados, então, parabéns para nós. Então, só mandar um, um beijão para Grace. E alguém quer mandar algum salve antes de começar?
1: Um salve pro Brasil, ah, eu tô com muita saudade.
0: A minha eu tenho que voltar. Eu sei em que eu a, já seleção a, história, a cota
2: de, de sal foi bom
0: não, a Camila tem que voltar com a seleção com 2002, quando foi campeã da Copa, com a bandeira para fora, assim, na cabine do piloto. Sabe qual é? <risos>
2: Balançando a bandeira. Eu, não, eu não sei se eu estourei a minha, minha cota de salve, mas eu quero mandar um salve para minha irmã também, que ela se tornou uma ouvinte acida do Save Point e que, na próxima semana, ela vai começar num trabalho novo, que ela está muito, 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 muito feliz. E, com certeza, foi o resultado de várias orações. Então, mandar um salve para minha irmã também.
0: Uh, parabéns para ela aí também. Vamos lá. Vamos falar sobre Isaac. Primeiro, a tirinha da semana, como de praxe. Na, no comecinho da lição, a gente sempre tem uma tirinha. E a tirinha tem três quadros. E a gente tem um título dessa tirinha, que diz Isaac é a melhor pessoa e eu posso provar. No primeiro quadrinho, a gente vê Isaac com uma pá cavando um buraco no chão e tem um cara com uma coroa, né um rei, dizendo, não queremos vocês entre nós, falando para Isaac, com um dedo em rixa, assim, apontando para ele. E aí, no segundo quadrinho, a gente vê a legenda em algum outro lugar. A gente vê Isaac né é, no meio de um monte de gado, de ovelhas, de plantações, barracas tudo bonito, assim, um céu azul claro tudo tudo dando certo para ele, e aí no terceiro quadril a gente vê o mesmo rei agora com a bandeirinha branca de paz dizendo, vimos claramente que o Senhor está com você uma sessão direta de Gênesis 26 e Isaac responde, que bom que você está aqui, entre e jante conosco o que, que vocês pensaram o que, que veio na cabeça de vocês quando vocês viram a tirinha
1: gostei assim é bem fácil né não tem muito para onde correr Fica bem claro que Isaac mesmo se afastando né assim talvez até abaixando a cabeça para o rei ali ainda assim foi glorificado e multiplicou e prosperou muito mais que o reino então é bem isso mesmo assim acho que não tem muito para onde para onde fugir além do, do que a tirinha tá mostrando.
0: Eu particularmente acho curioso porque a gente vai falar isso mais pra frente, mas como Isaac ele é muito diferente dos filhos, né? Porque você vê Jacó e Esaú sendo personalidades super fortes, né? E tipo, Jacó que faz tudo para ter o que quer, Esaú também, mas gente diferentes, né? E Isaac é esse cara meio, tipo, tranquilão e tal, né? É, é até curioso ver como que ele lida com essa situação sem, sem partir para para agressividade, né? E para tentar, de repente, talvez guerrear contra Abimelec que, pela sensação de ver que é o rei que tá aqui na tirinha, né? Mas, enfim, acho curioso, né? essa Não tanto entre o contraste entre Abimelec e Isaac, mas entre Isaac e os filhos, né? Enfim,
1: mas então, tu não pode achar que essa passividade do pai refletiu na agressividade dos filhos? Talvez? Só Vai puxando, não, nada a ver aqui.
3: Pô, total. Faz sentido.
1: Faz sentido, né? Porque uma criança que não tem um filho, que não tem disciplina, não tem ordem, ele acaba, acaba sendo um, um adulto problemático, né? Por isso hum. que a disciplina ela é muito importante.
0: Há eu, eu pais
1: e mães. Eu vou estar nesse
0: mérito, nesse mérito já, então, a gente pode continuar falando sobre a tirense, se vocês quiserem, tá? Mas eu vou jogar uma pergunta aqui que eu tinha preparado, é, para a gente começar dar algum contexto. Antes de estudar a lição, e antes da nossa discussão aqui, qual é ou qual era a visão que vocês tinham sobre Isaac? Quem era Isaac na mente de vocês, antes de a gente entrar para gravar esse episódio?
2: Pô, eu ia, eu ia falar isso agora, inclusive. É, eu comentei né, que o Isaac é um da, dos personagens que eu menos, menos estudo, assim, porque tipo, ele está entre dois grandes patriarcas da Bíblia, né, o pai dele Abraão, e o filho vai se tornar é, Israel, né, que é Jacó. E assim, geralmente a gente lembra muito do pai e do filho de Isaac. E Isaac é aquele cara que está ali né, no meio... E, e eu fiquei pensando assim: que na última lição, quando estava falando sobre Abraão, a Tirinha tinha o Isaac também na Tirinha. Né? E aí, a, geralmente, quando a gente é, lembra da história do sacrifício de Isaac, é, a gente vê o tempo inteiro Isaac seguindo, confiando em Abraão, né? Ó, a gente está indo lá para poder fazer um sacrifício. Não, beleza, vamos lá. Partiu o sacrifício. Aí, quando ele chega lá, ele é um sacrifício. E em nenhum momento Isaac falou: meu pai está doido, né? como é que ele vai me matar? É... E não, então, assim, a gente percebe que na, na nos primeiros momentos que Isaac aparece na Bíblia, ele já tem essa característica, entre aspas, assim pacífica. E aí, quando a gente fala né, de Isaac como um doador altruísta, altruísta. É, dá a sensação de que essa, é, essa, esse comportamento dele, né, pacífico, ele permaneceu, ele continuou, mesmo depois né, de adulto, casado, enfim. E aí é, é interessante a gente lembrar também que eu acho que as últimas participações de Isaac na Bíblia é no momento em que ele dá a bênção para Jacó, achando que estava dando a benção para né? Então, tipo assim, nos últimos momentos em que a gente tem Isaac ali na Bíblia, ele está sendo enganado e aí mostra mais uma vez talvez uma característica ingênua né? ou, ou uma característica pacífica desse personagem. E aí é, eu, eu fiquei impressionado, e aí eu já puxo para a tirinha, é, a forma como, tipo, lá na primeira tirinha ele queria ali cavar o poço, tal e aí o rei não deixou. Talvez quem dera, se fosse essas palavras aí, apenas essas palavras aí que o rei falou para ele, como é que tá aí na, na tirinha, né? mas talvez o rei pode ter humilhado ele, pode ter feito falado várias coisas. E aí ele saiu dali, prosperou, e aí o rei voltou para dizer, né não, realmente parece que o seu Deus né tá, tá te ajudando e tal. E aí eu vou me colocar no lugar de Isaac? Eu ia falar bem assim, pois é. Você né? me tirou de lá, agora você vem aqui querer ser meu amiguinho? Não vai ser meu amiguinho. Mas... Tem um mole característica... pra caramba tremendo vacilão, né? Exatamente. Mas essa não era uma característica de Isaac. Né? E a gente vê no último quadrinho aí que ele recebe o, o, o rei né, de forma altruísta. Aí, mas aí depois eu vou jogar uma polêmica aí pra galera. O pessoal já até sabe o que é, que eu joguei aqui nos bastidores, mas vou deixar isso mais pra frente.
3: Tem um detalhe, eu só preciso comentar que o meu amigo Ronald é raro de acontecer, mas dessa vez ele está equivocado. Você comentou que era Isaac na tirinha
0: da semana passada? Com o Abraão?
2: Não tem tem uma tirinha que tá ele lá? Então, a gente não vai tem?
0: chamar o VAR nesse
3: exato momento.
2: Não era Isaac. Não é Isaac. Ah, bota fé. Não Eu é tinha Isaac interpretado que era.
3: porque diz que é em Ur. E quando em, Abraão em, saiu de Ur, não havia Isaac, Isaac nem, em...
0: tia, nem tinha sido concebido ainda.
2: Pois é. Então, só esse adendo aí nessa informação. Eu pulei a parte do Ur... E e eu só imaginei que esse carinha aí fosse. Essa situação fosse no momento em que ele tava indo sacrificar Isaac. Pois é, então. E E outro detalhe.
3: De nada. Aqui tem tem informação informação. sempre. Em outro detalhe, eu achei interessante isso aí que o Ronald falou, cara. Eu penso exatamente a mesma coisa. É, a gente só meio que conhece mais a história de Isaac, né, sobre sendo o filho prometido e depois sobre o sacrifício, que essa história passa batida, até para mim, muitas vezes. Mas é curioso, eu tava pensando aqui, por que que por que assim, não faz muito sentido para mim Isaac ter esse caráter. Se você for parar para pensar que José que também era um filho que era, tipo, o filho preferido e tal, não sei o que. Era muito mimado. E imagina Isaac, que, pô, também era o filho, tipo, preferido. Era o filho esperado e tal, né? E aí você imagina, cara, Isaac tinha tudo pra ser, tipo, o quê? Mimado, muito mimado, né? Tipo, tudo é dele e tal. E, cara, ele não tem nada disso. A todo momento que você vê da história de Isaac, ele é assim... Não, é pra entregar minha vida, tipo, em sacrifício? Beleza, vamos lá, entrega a minha vida, tipo... E aí, nessa história também, é, tudo ele, parece que tudo ele entrega, assim, né? Ele não tem meio que um... Ele é muito... Abnegado, seria a palavra, talvez? É desprendido, ele não é uma pessoa... né? É, exatamente, ele não é uma pessoa muito apegada aos bens materiais, então, assim, é mais... Voltado para essa questão de do que deve ser feito, né?
0: Uhum. Cara, Isaac ele me lembra muito Abel, sabe? No sentido de que você não vê muito dele. Tipo, Abel, você não, você não tem muita informação sobre Abel, a não ser que ele é o irmão de Caim. Então, tipo, tanto que na história de Abel, Deus nem fala com Abel na Bíblia. Né? Ele fala com Caim. Uhum. Abel tá ali. Né, mas como vítima e como exemplo do que Caim deveria ser. É, não tem fala, ele não tem nada. Né? É, tem... exato. E Isaac, tipo, obviamente, Isaac tem fala, ele conversa com Deus em poucas situações, mas acontece. É... Mas é muito curioso como Isaac, ele realmente parece alguém super passivo, quase que como um coadjuvante né na própria história. Porque, tipo, você, ele tá cercado de protagonistas, como o Ronald falou, né? Ele tem Abraão de um lado, tem os filhos do outro. E ele é quase um coadjuvante dele. Ele tá ali meio que só... Quase que para preencher uma lacuna da história, né? Quase que invisível na narrativa.
3: Até, é. até para casar, ah, ele eu não sei uma atitude, né? Foi Abraão
0: que teve que arrumar uma esposa para ele. Exato. Assim, não tô falando que Isaac ele, ele era invisível na narrativa, de fato. Mas, assim que ele não faz tanto barulho, tipo, porque Isaac, Isaac, para mim, ele é tipo pensando na, na parábola, por exemplo, do filho pródigo, que você tem o o, o, filho, o irmão mais velho que nunca saiu da casa do pai, né? E o, o irmão mais novo que sai para conhecer o mundo. Isaac é tipo que uma versão desse filho, desse filho mais velho mas que ele, de fato, ama o pai e ama ficar na casa do pai, sabe? Tipo, você não vê muitos momentos de deslize de Isaac, mas, pelo contrário, você vê, tipo, em alguns detalhes, por exemplo, a a família de Abraão é marcada pela esterilidade, né? Eles, Abraão e Sara não podiam ter filhos, e aí Isaac e Rebeca não podiam ter filhos, né? E aí, depois... Jacó também não consegue ter filhos, é, Lia não consegue ter filhos, é, não, me diz acho que Lia, Lia conseguia, mas Raquel não. Então você tinha esse histórico de esterilidade e que é justamente tipo contra a promessa de Deus de que fariam deles uma grande nação. E aí, tipo, é, você vê que quando Sara e, e Abraão não conseguem ter filhos, eles recorrem a Agar, e tem Ismael. Quando Jacó, quando Rebeca não consegue ter filhos, Rebeca vai cobrar Jacó, pô, dá um jeito. <risos> ora para Deus aí e dá um jeito. E Isaac é o único do, desses três que ele percebe que Rebeca não pode ter filhos, ele ora insistentemente ao Senhor, está lá em, em Gênesis 25 e 21, ele olha insistentemente ao Senhor, o Senhor ouve as orações e faz com que Rebeca engravide. Então, tipo, ele ele é o, é o único cara dessa narrativa de que ele tem um relacionamento saudável com Deus desde, tipo, desde cedo.
1: Então, isso que então, eu ia é. falar... Exato. Eu, desculpa de cortar, mas eu acho, assim, eu não acho que ele seja pacífico ou que abriu mão de tudo, de é, desgarrado, né? Eu acho que ele tem uma conexão com Deus assim muito sincero desde muito novo então eu acho que ele via tipo assim o quadro maior da, da situação sabe a imagem uhum. completa talvez pela conexão ali que ele teve com Deus desde muito cedo é, eu acho que então assim mais... para mim essa questão dele ser meio ah tranquilão não sei o quê, porque ele sabia que ele ia, que o caminho dele ia ser né morrer ir pro céu assim né Se é, a segunda vinda tudo mais, né, acho que não tinha muita noção disso, mas, enfim, tinha ali a, a parceria e a lealdade muito, muito, muito sincera com Deus, então, eu acho que, por isso que ele era assim, sabe, tipo, não, não tem por que eu me preocupar, se eu sair, de, no caso, a gente vai falar mais um pouquinho na frente, se eu sair desse poço e ir para o outro, eu sei que vai dar certo,
0: Aproveita o ensejo e conta pra gente um pouquinho dessa história da lição sobre Isaac e Abimeleque. Um resuminho rápido. Só gente Só, não, só, não,
3: só não. fazer um comentário aqui também que eu tava relendo aqui. Tem duas coisas muito semelhantes com Abraão, né? <coughs> Na história de Isaac. Alguém quer chutar as duas? Semelhante.
0: Além infer- ainda
1: infertilidade? Infertilidade?
0: Pode ser, ser, então, Ele são três ele, filhos, ele, né? ele ele mentiu que a esposa era a irmã. Isso,
3: exatamente. Ele quando ele chega, né, na terra dos filisteus, Isaac, ele ele fala que Rebeca é irmã dele, porque era muito formosa de aparência. A mesma coisa Abraão fez quando chegou no Egito, quando teve fome na terra e ele desceu para o Egito. E a mesma coisa, por exemplo, né, tipo, e até no tá no capítulo 26 de Gênesis fala assim: "Sobrevindo fome à terra, além da primeira vida a vida nos dias de Abraão, foi Isaac a Gerar. Então, assim, você vê, é como se Abraão naquela época foi para o Egito, agora Deus tinha falado para eles não irem para o Egito, então ele não foi para o Egito, foi para uma terra perto dos filisteus. E aí ele chega lá à mente e fala que a esposa dele é irmã dele, na verdade. E a mesma coisa acontece, né? quando o faraó lá no Egito descobre, reclama falando que isso ia atrair maldição sobre ele. A mesma coisa Abimelec fala, falando que, tipo, que isso ia trazer grave delito sobre eles. E aí, um pouco depois também, a outra semelhança, né? É que Faraó manda Abraão embora da terra do Egito. Quando Abraão começa, tipo, ele prospera muito. Então, ele fica muito poderoso, ele tem muito, muito gado, tem muito tudo. E aí, o Faraó manda ele embora. a mesma coisa acontece com Isaac, né? Tipo, que diz aqui que... Vendo que ele tava, tipo, muito mais poderoso do que, ele, do que Abimelec e ele fala para ele ir embora dali. Então, você vê que é, tipo, basicamente a mesma coisa, né?
0: Sim. E um outro ponto é que Isaac também é o único monogâmico, né? Porque Abraão é, tinha mais é de uma esposa e tinha as concubinas. Jacó tinha várias esposas também. E tinham quatro, né? Tinha as duas esposas e duas concubinas. E Isaac só tinha Rebeca. O único que cumpriu, que cumpriu exatamente o que Deus tinha pedido para ele fazer. Mas, lá.
3: Seria Isaac um exemplo de Cristo? Ah, não, porque ele mente sobre a esposa, né?
1: Ah, mas... Pô. Que <risos>
3: Pequeno delito.
1: Pequeno, pequeno, passa. Não, então, o Cris já deu uma ótima pincelada. Muito obrigada, inclusive. do que mais ou menos foi ali, né, essa situação com Isaac e e Abimeleque. Deus mandou ele não descer para o Egito, então ele foi para Gerar, ali ele ficou durante um tempo, né, só que ele começou a prosperar, então o rei vem, pede para ele sair dali, ele vai se mudando, né, conforme o rei pedia para ele sair, ele se mudando. Então, ele lembrou que o pai dele cavou buracos e ele foi abrir esses... É, buracos são é, poços, né? poços. É. Então, ele foi abrir e, conforme ele abria, alguém chegava lá e falava assim, não, esse poço aqui, na verdade, é meu, não sei o quê. Então, ele foi né, saindo. Até que ele chegou no poço que, que ele diz que Deus abençoou, né? que era espaçoso, onde deu espaço para ele poder crescer. Que é o Poço... Que eu tinha, ah, de Berceba é assim que fala, Berceba? Berceba, Berceba. então ali foi o poço né, que ele se viu abençoado por Deus onde ele pôde ficar e ele prosperou muito então conforme ele foi crescendo é, o rei viu que tipo assim, ele começou a ficar muito forte, então o rei chegou a ele e falou assim, olha só tá muito forte, eu gostaria de fazer uma treva contigo, você não me agride, eu não te agrido e a gente fica de boa Aí o Isaac aceitou a situação, ainda fez um grande banquete para eles. Então eles saíram ali muito, muito felizes, né? Assim, o rei principalmente. Para Isaac eu acho que foi só mais um tipo. Valeu aí, tá bom?
0: <risos> Isso, essa situação de Isaac e Abraão me lembra muito Ezequias, um dos reis de Israel. Que, não sei se vocês lembram dessa história. Ezequias estava doente. É, de tipo, ia morrer tipo, tinha certeza que ia morrer Deus tinha revelado pra ele que ele ia morrer e aí ele fica de cama e ele pede para Deus mais mais alguns anos de vida Deus falar e sete mais anos de vida e aí ele recebe visitas por conta da cura milagrosa e ele não fala nada pros visitantes do, 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 do palácio de que Deus tinha curado tinha curado ele né mas ele só tipo mostrou as riquezas, mostrou tudo que ele tinha, de bens e não sei o quê. E ficou se gabando lá. E aí, quando quando é, os caras foram embora, ele falou assim, Ah, então, esses caras que vieram aí, eles são tipo, são da Babilônia, né? E os caldeus. E eles vão tomar é, Judá, Israel, Jerusalém. Vai tipo, ser o caos, o tipo, vai ser levado cativo. E aí fala, ainda bem que eu vou ter morrido até lá. E, tipo, <risos> é, teve toda essa oportunidade né ali de, de testemunhar do milagre que Deus tinha feito por ele, e ele simplesmente deixou passar essa oportunidade, né? E Isaac aqui, ele faz meio que o contrário. Mas, eu queria voltar num ponto sobre essa história que a Camila falou, que é o seguinte, por que, que será que Abimelec, ele ficava meio que abusando de Isaac, assim, meio que testando os limites de Isaac, né, e jogando ele para longe. Por que que ele ficava nessa?
1: Poderia ser uma forma de testar, né? para ver se o que ele falava. Porque provavelmente Isaac deve ter falado que Deus era com ele, né? Então ele ficou. Vamos ver se é mesmo. E sei lá, cada vez que aparecia algum sinal de Deus estar abençoando, ele ia, sei lá, ia me chocando, talvez. É,
0: pode ser. O que vocês pensam?
2: É, eu estava tava dando uma olhadinha aqui no, na, na lição da terça-feira e na lição da terça-feira fala um pouco sobre esse lance do poço, né? Dos poços que ele, que, que ele ia cavando, enfim. E faz uma relação interessante, sim. Até é, faz algum, alguns questionamentos para a nossa vida hoje em dia. E aí eu estava até conversando com o pessoal aqui nos bastidores, né? É, primeiro, é, eu, a gente ficou se questionando aqui o, o, qual o real significado da palavra altruísta. E aí a gente chegou no, num sinônimos de filantropia, de solidariedade, algumas coisas nesse sentido, né? De você você querer ver o bem da outra pessoa e fazer o bem para uma outra pessoa. É, e aí, quando a gente coloca o, o Isaac nessa, né, com esses rótulos, né? a gente vê que ele acabava fazendo alguma coisa para ele e ele era impedido de, de usufruir daquilo que ele fazia. E aí ele acabava dando aquilo que ele fazia para ele para outras pessoas. Só que aqui na lição de terça-feira, fala tem uma parte aqui, essa parte que está em destaque, não antes dessa parte que está em, tá em destaque, fala um negócio muito interessante. Ó, tipo assim, logo no começo, a história de Isaac mostra que não devemos lutar por um poço, mesmo que nós ten- nos tenha sido tirado injustamente. E aí eu fiquei pensando o seguinte, até que ponto né, o, o Isaac era altruísta ou até que ponto né, ele era trouxa? Né? Qual que é o limite ali? Né? Qual que é a divisão ali? que, que se, A linha que separa um cara que faz pelos outros e acaba se prejudicando para um cara né, que tem prazer em fazer alguma coisa pelos outros. E aí, é, observando assim, um pouco né, daquilo que a lição traz para gente sobre a vida de Isaac, a gente percebe que, até a Tirinha traz isso no último quadrinho, de que é, mais do que, é, é, do que fazer algo para os outros é você demonstrar para as outras pessoas o que Deus faz por você. E aí eu acho que a gente entra né, nessa diferença né, do que é ser o altruísmo, dentro do sentido cristão que nós estamos estudando, ou ser uma pessoa né, que faz alguma coisa pelos outros e sempre leva desvantagem nisso. Porque o que que... O que e aí bate muito bem com aquilo que a Camila comentou. Né, o Isaac ele estava ali fazendo aquilo, fazendo as coisas para ele, na confiança de que ele seria abençoado por Deus. E, de fato, foi. E ele acabava sendo, de certa forma, um exemplo, um modelo, né? que as pessoas viam ele fazendo, prosperando, mesmo sendo perseguido. E aí as pessoas viam o poder de Deus através da vida do próprio Isaac. Tanto é que, né, no final, o próprio rei reconheceu as bênçãos que ele recebia de Deus. né Então, é, eu acho que, para a gente poder conseguir distinguir mesmo o que é ser altruísta né e o que é ser feito de bobo, né o passado para trás, é o exemplo que você deixa. Né? o exemplo que você deixa, você deixa o exemplo de que ah, qualquer um pode me enganar e tá tudo bem, ou o exemplo que você deixa é, não, eu faço o que eu faço porque existe um Deus maior do que eu que me dá essa oportunidade, e você também pode ter essa oportunidade, se você também seguir os, os mesmos passos que eu né? e seguir a vontade de Deus. Acho que o, o, é, esse ponto é interessante para a gente conseguir compreender melhor né, qual que era a realidade
0: ali de Isaac naquele momento? Tipo o isso que você falou é, faz muito sentido por exemplo quando a gente vê é quase como se essa demonstração é uma demonstração de fé que Isaac tem aqui e é essa é a base para que ele, ele tome o caminho da não agressão né do não confrontar de não de dar o outro lado da face né e isso tem muito a ver é um, é quase com um eco da fé que o próprio pai dele teve que pensa tipo pensa em situações impossíveis Abraão ia matar Isaac sacrificar Isaac sendo que a gente vê em Hebreus que tipo Abraão ia sacrificar Isaac na certeza de que Deus teria poder para ressuscitá-lo porque Deus prometeu que ia ressuscitar a Abraão uma grande é, uma descendência tão grande é, como os grãos de areia da terra a partir de Isaac. Então, uma vez que Deus falou que ia prover uma grande família, uma grande descendência através de Isaac, Abraão falou assim, se Deus quiser ressuscitar Isaac, ele vai ressuscitar. Mesmo que eu nunca tenha visto isso acontecer antes. E aí eu penso, e eu olho para Isaac nessa situação, Ele, Deus falou, é, logo no começo do texto, o o, o o verso 1 e o 2, que fala sobre a fome que tem na Terra ele vai para gerar para não para obedecendo a Deus que ele falou que não era para ir para o Egito aí ele vai para gerar e aí no verso 3, tem Deus falando para Isaac mora nessa Terra e eu serei contigo e te abençoarei pois a ti e a tua descendência darei todas essas terras e confirmarei o fechamento que fiz a Abraão teu pai né ele fala que das bênçãos e tal ele fala né me explicarei a tua descendência como as estrelas do céu lhe darei todas essas terras, e por meio dela serão benditas todas as nações da terra. Porque Abraão obedeceu a minha voz e guardou o meu mandado, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. E assim habitou Isaac em Gerar. Então, assim, Isaac ele começa com essa promessa de Deus de que, assim, eu vou te abençoar. Aonde você estiver, eu vou te abençoar. E aí, quando Abimeleque começa a cercear a liberdade de Isaac de ficar onde ele quer, Isaac não tem medo de ser prejudicado por Abimeleque, porque ele tem certeza de que, mesmo que ele vá para um lugar onde não tenha água, Deus vai fazer ele prosperar. Nem que ele faça brotar água do chão, que ele não tinha feito ainda. Não tem nenhuma... Eu não me lembro de nenhuma história de água brotar do chão. Isso vai acontecer lá para Moisés, Elias. E aí, tipo, Isaque nunca viu isso acontecer. Mas ele tem certeza de que Deus ia cumprir com a sua parte da promessa. Eles só precisavam se manter fiel.
3: Tem um, tem um outro detalhe também na história, que assim, tentei entender é, as entrelinhas do texto, mas eu confesso que eu não, não peguei muito. Mas tem uma outra semelhança nisso daí, se vocês voltarem na Bíblia de vocês algumas páginas, vocês vão ver que Abraão fez aliança com Abimeleque. Eu não sei se esse Abimeleque é o mesmo Abimeleque da história de Isaac, por causa da questão de idade e tal. Talvez possa ser um filho, possa ser um neto, pode ser alguma coisa assim do tipo. Mas, enfim, ainda assim, é interessante, porque... Quando você lê dentro do capítulo 26 de Gênesis, né? Que... Isaac, ele abre os poços que foram cavados nos dias de Abraão e ele dá os mesmos nomes que o seu pai tinha colocado nos poços, ou seja, ele não renomeia, ele é como se ele tivesse assim, é, reformando re, isso, resgatando o legado do pai dele. Ele não tipo assim, ele não tá, ele não quer a glória para ele, sabe? Ele não, ele está ali resgatando o que era o negócio do pai dele porque ele entende que o nome do pai dele é maior do que o dele. Beleza. Só que ele enfrenta essas situações ali, né? Tipo, de, de contenda e tal, inclusive com, com Abimelec. E aí, no versículo 23, diz, diz assim, Dali subiu para Berseba. E aí diz que na mesma noite, Deus aparece para ele, dizendo para ele não temer e tal, que ele seria com, com ele, e que ia abençoar e multiplicar a descendência e tudo mais. E então ele levanta um altar ali naquele lugar. E logo em seguida, Abimeleque vai e. É o mesmo Abimeleque. É o mesmo Abimeleque. É o mesmo Abimeleque. Acabei de ter certeza. Porque diz que Abimeleque vai junto de seu amigo Auzat e Ficol, comandante do seu exército. E aí ele vai lá, e aí Isaac reclama, né? Falando assim, ah, por que vocês me, me odiaram, me expulsaram e tal, não sei o quê. E aí eles fazem um juramento ali naquele lugar. E aí se você volta para o capítulo 21 de Gênesis, que aí é o nascimento de Isaac, mas aí no versículo 22 diz o seguinte, Por esse tempo Abimeleque e Ficol, comandante do seu exército, disseram a Abraão, Deus é contigo em tudo que fazes. e aí Avançando um pouco mais, eles fazem um juramento. Aonde? No lugar chamado Berseba. Ou seja, o mesmo lugar que Abimeleque fez o juramento também com Isaac. Dizendo que Deus era com ele e que ia abençoar ele e tal, não sei o que. Então assim, é, é curioso porque tem essa parada e tal, mas aí no momento que Isaac vai para Berseba, não sei se Abimeleque se lembra, né? Poxa, foi nesse lugar que eu fiz um juramento com o pai dele, sabe? Tipo, e daí ele faz um juramento também com com Isaac naquele mesmo lugar. É interessante, mas assim... Você vê que Isaac, por mais que ele tenha essa noção de que... Que ele fala no versículo 22, né? Que agora, Deus, agora nos deu lugar o Senhor e prosperaremos nessa terra. Ele ainda tem medo. Por isso que o Senhor aparece a ele, né? Dizendo, olha... Não temas porque eu sou contigo. E a primeira coisa que Isaac fala pra mim é aquilo, né? Falando assim, por que vocês me odeiam, né? Por que vocês me expulsaram? Sendo que, tipo, pô, eu só tô fazendo aqui o, o bem e vocês, tipo, cara, qual o sentido, né? É interessante essas, esses detalhes também nessa história. É mais uma semelhança, né, com a história de Abraão.
1: Interessante também, Cris, é que o rei tem memória curta, né? Se é o mesmo rei que fez... É. Fez né? um pacto, assim, não Um pai tá fazendo de novo com o filho Mas o que eu queria comentar, na verdade assim, Voltando um pouquinho do que o Ronald falou né? Do que, que você deixa, qual é o seu legado né? para saber se você vai ser trouxa ou, ou não Eu não lembro de ouvir Se alguém tiver escutado essa mesma história que eu E souber os devidos créditos Por favor dele Mas eu, em algum lugar Eu escutei uma história bem interessante que foi assim, é, um homem casou com uma mulher que não era adventista, ele é adventista, ele ia para a igreja todo todo sábado, ela ia na igreja dela todo domingo, e, e assim foi durante muitos e muito, muitos anos. Só que quando a, a mãe dela faleceu, ela entrou numa assim, numa crise é, de tristeza né muito profunda, e o marido esteve com ela, é, nesse momento, passando tudo aquilo que ele aprendeu, assim, é, na né, bíblia, assim, da, da situação da, da ressurreição e tudo mais. E no dia seguinte ó, ao enterro da mãe, a, a esposa acordou, se vestiu, no pleno sábado, perguntou, por que você está se arrumando? Ela falou assim, não, porque eu vou para essa igreja que fala da ressurreição, você acredita que eu também quero acreditar. Então, é muito... É... Acho que é muito isso, né? O que, que você quer deixar? Às vezes, Deus tem um propósito muito grande na sua vida. Vamos supor que levou, é, sei lá, uns 20 anos para Deus conquistar essa mulher através de uma tristeza muito profunda que foi a perda da mãe. Mas, ainda assim, foi um legado a, a ser deixado, né? Então, assim, será que o marido foi trouxa ou, ele, ou ele foi altruísta, assim, de passar né? o que ele aprendeu de Deus para a esposa?
0: Chegamos ao nosso momento hipertexto. A gente lembrou de fazer isso no meio do episódio não no final. É... Eu não vi a palavra dessa semana. Não sei se quem é aqui, não. Nosso, alguém viu.
1: Eu mas... sempre olho, mas dessa vez eu não olhei.
0: <risos> Para você que não sabe, eu tô vendo, talvez pela primeira vez. É... Vai ouvir o resto. <risos> mas termina de de ouvir primeiro. Toda quarta-feira a gente posta no nosso Instagram, arroba a palavra-chave da, da rede semântica que a lição coloca lá na quarta-feira também, que é para a gente montar a nossa rede de palavras e a gente contribui com as nossas aqui. E no Instagram tem a caixa de perguntas para você colocar a sua própria contribuição lá e a gente tem que montar uma grande árvore de semântica de palavras. Talvez tenha sido redundância, isso que eu falei. Mas, enfim, isso não impede o fato de você poder colocar lá e compartilhar o seu pensamento Então, sem mais delongas, eu vou pegar aqui e tirar o post-it que tá travando qual é a palavra da semana, que é instintos. Instintos, é isso. O que veio na sua mente, Ronald?
2: Instintos maternos. (risos) Reflexos, alguma coisa nesse sentido. Nada muito uhum.
0: profundo, não. Eu vou falar o que veio na minha cabeça, veio sanguíneo, sabe? Quando você tem o instinto de ser tipo sanguíneo, de você ser ele nervoso de querer partir pra cima quando, quando te ferem algo do gênero. Né? Um assunto, tipo, alguém mais sanguíneo. Camila e Cris?
1: Ah, eu vou te copiar, porque, tá acho que reação, né? Alguma coisa assim, porque. Eu, na verdade, quando você falou a palavra da semana, eu tava pensando na palavra da semana passada e lembrar o que, que eu botei. Enfim. <risos> aí eu fiquei com a palavra da semana passada na cabeça. Mas eu acho que é isso, né? Instintos, uma reação ali a, algum, a alguma situação. Instinto de sobrevivência, pode ser? Sobrevivência.
3: Cara, eu, lem- eu pensei em instinto animal. A gente comenta muito, né? Que. Vocês já ouviram aquilo que falam assim? Não, porque os animais não pensam, eles agem por instinto.
2: Aham.
3: Uhum. Né? É, não sei se eu concordo muito bem, né? Tipo, se falar que. Antes eu achava realmente, não, pô, os animais não pensam. Mas depois eu fiquei assim, cara, pô, sei lá, bicho. Eu acho que pensam sim, porque. Dizem que não sentem emoção também. Eu acho que isso aí, aí já é. Eu acho... Ah, isso aí é mentira. é. Pois é mas tem esse negócio, né, do, do instinto e tal, e não sei muito bem, assim da onde que tiraram essa essa palavra até ali, aqui, a parte da, da quarta-feira, falando que que a gente, às vezes, age né, por nossos instintos, assim, tipo ao invés de agir pelos nossos princípios
0: tipo, de auto preservação, por exemplo um tipo tipo de, de Tipo, se, se Isaac tivesse um instituto de auto-preservação, no primeiro... Tipo, exemplo, pensa que tu falou que Abimelec tinha feito uma aliança com Abraão, né? Aquela altura da história, quando Abraão, lá no capítulo 21, quando eles fazem o um pacto, sete capítulos antes, no capítulo 14, Abraão tinha derrotado cinco reis e Abraão, Abraão era só uma família, assim, tipo, Abraão pegou, tipo, pegou a família, os servos deles, criado, porque montou um exército, entrou numa guerra de quatro vezes contra, quatro contra cinco e ganhou, tá ligado? Tipo, esse era Abraão, sabe? Tipo, um dos caras mais poderosos do, da antiguidade. E, e Isaac era só o herdeiro desse cara, entendeu? Então, tipo, eu imagino que poderia muito. Isaac poderia muito bem, tipo, partir. Beleza, vai me atacar, vou te atacar também E, e, e pra trocação tipo, Não acho que deve ter faltado é, Ensinamento de Abraão Pra guerra, esse tipo de coisa Pra poder saber como se comportar nessas situações é, E partir pra agressão Se precisasse, entendeu? Mas Isaac não faz isso tipo, Ele decide cam- Caminhar um caminho pacífico E de não agressão e é totalmente o contrário ao estilo de autopreservação que a gente geralmente tem, né? Nesse momento. Como foi o um momento sanguíneo, né? Onde o tipo, sangue sobe e você quase. você não raciocina, você age ali por puro instinto.
1: E é uma coisa difícil de controlar, é muito difícil. Eu sou uma que vive deixando escapar, sabe quando você pensa alto, você fala assim, quando você vir, falou que não era poder falar, não? Isso é uma coisa que eu trabalho muito, assim, na, na minha psiquina né? Na minha pequenez e psique Porque é difícil você ser calmo e temperado o tempo todo. Principalmente quando você passa por dificuldade, né? Porque você ser calmo e temperado quando nada tá acontecendo, aí é tranquilo. É fácil. Mas deixa bater no teu carro. Teu carro novinho, acabou de comprar. Será que vai rolar essa tranquilidade toda?
0: é, cara. Difícil. Eu queria perguntar: é, a gente comentou, falou bastante sobre Isaac, né, sobre quem era Isaac, e sobre características de Isaac. Né, a gente chegou, acho que foi até a Camila que chegou a comentar, que era quase, e o Cristo também, que era de quase um tipo de Jesus ali e tal. Mas a lição do trimestre né, fala sobre fidelidade. Eu queria que vocês, talvez, é, respondessem, caso se tivessem alguma, alguma coisa em mente, assim. O, que, que, o que, que o altruísmo de Isaac tem a ver com fidelidade? O que essa, essa, essa reação não agressiva de Isaac e de querer fazer o bem, é, o que que isso tem a ver com, com fidelidade?
1: Eu acho que tudo. Acho que tudo tudo mesmo. Toda toda a entrega de Jesus na cruz, todo o plano de Deus desde a criação. Acho que Tudo. Porque a fidelidade, ela te leva você ser casado Então, vamos, vamos, vamos te puxar, porque né, dos nossos relacionamentos, o, o oficial. É, você sabe quais são as suas obrigações como marido, e a Grace sabe quais são as obrigações dela como esposa. Então, tem toda a questão da fidelidade ali, e que é mais a fidelidade do que só de trair, ou algo assim. É a fidelidade de, de você saber que você que você tem algo com o próximo. Eu acho que quando você é fiel a Deus, você sabe que você é fiel a algo muito maior, não só necessariamente a você, sabe? Uhum. É exato. É você deixa de pensar por si, né, do, do egoísmo do, do eu, para pensar no quadro maior dos, tipo, somos, sabe? Somos isso algo. Aí, então isso é... eu eu acho que assim é tudo, sabe? É, de um casamento até que é a própria Bíblia fala né? nós somos a noiva né e Jesus seria ali o noivo né então tem essa essa conexão muito grande então eu acho eu acho que é, isso.
0: é no casamento eu, assim, eu percebi que é isso tipo obviamente existe individualidade mas a vida passa a ser uma vida em conjunto é, é muito, é, é até estranho falar, mas, tipo, é realmente como se a gente, agora existe um nós, né, tipo, eu não vivo só para mim agora, tipo, eu vivo em prol do nós, em prol da nossa família, entendeu? isso é viver em prol dela e ela viver em prol de mim, então, assim, tem essa essa troca, né, mas, tipo, o ser, é o que você falou, né, o ser fiel não é só necessariamente não trair, mas ser fiel à união, né? ao ser unido um ao outro. né? E, e sinceramente, para ter um, um casamento que, que, que é um casamento que faz sentido, né? sem altruísmo não rola. Né? Pelo menos assim, né? falando por experiência própria, precisa de altruísmo. Mas, pens- voltando para Isaac, como é que vocês, a, a Miriam deu um ponto dela, mas como é que o altruísmo de Isaac se conecta com fidelidade? o favor, no livro Cris. Esse deixa
2: deixa. É... <risos> não, é porque... Eu também fiquei me perguntando sobre isso, né? Principalmente porque a gente consegue perceber que, desde a primeira lição, a gente não está vendo a fidelidade ligado. A gente não se aprofundou ainda nas questões ligadas à fidelidade econômica, né? Vai ter algumas lições lá para frente que a gente vai começar a falar sobre isso. Mas é interessante como a lição está trabalhando a fidelidade como algo muito mais amplo do que aquilo que a gente interpreta geralmente na, na, na nossa religião. E aí, quando a gente fala sobre fidelidade, é, e foi, foi o exemplo da Camila foi muito bom para a gente poder conseguir compreender, que a fidelidade ela é um acordo, né quando você resolve acordar com alguém e ser fiel aquele acordo. E na na lição de sexta-feira, na página 48, tem uma pergunta que me pegou muito, que eu acho que tem tudo a ver com isso que a gente está falando aqui agora, essa relação de fidelidade ao altruísmo. A primeira perguntinha que é a seguinte, Deus estaria retirando o livre-arbítrio de Isaac ao especificar um lugar para ele morar? Por que que eu acho que essa, essa pergunta tem tudo a ver com a fidelidade? Porque, na maioria das vezes, quando a gente fala, vai falar sobre livre-arbítrio, é sobre a liberdade de escolha, que Deus nos concedeu a liberdade de escolha, e que tudo que nós fazemos dentro da nossa religião é porque nós escolhemos fazer, é... a única forma da gente poder provar isso é através da fidelidade, em vários sentidos. A fidelidade, ao, no caso dos adventistas no sétimo dia, a fidelidade ao sábado. A fidelidade à dieta proposta né, na alimentação, a fidelidade econômica também, obviamente, a fidelidade dos princípios que é passado para gente, né, que são passados para a gente. Então é, é interessante a gente perceber que a fidelidade, na maioria das vezes, é, a gente pode colocar ela como a, a prova ou o exemplo daquilo que Deus nos concedeu, que é a opção de segui-lo, de escolher seguir os mesmos passos que ele, seguir os mesmos passos que Jesus. E aí, muitas vezes, é, a gente vê outra sempre esbarra na graça, sempre esbarra, esbarra na salvação, porque faz parte da caminhada cristã e faz parte de todo o cenário da humanidade. né? E, e aí, a gente muitas vezes, a gente, a gente já fez isso várias vezes aqui no podcast, da gente colocar a ordem certa nas coisas, né? É, primeiro vem a salvação, depois vem a graça. E, e, e não o contrário, né? Primeiro vem a graça, depois a salvação. Por quê? N- n- em qual sentido? De que a gente não precisa fazer alguma coisa para poder receber a salvação. É nesse sentido. E eu acho que a fidelidade ela vai mais ou menos pelo mesmo caminho. né? Deus nos deu a liberdade de nós fazermos o que nós quisermos, independente de qualquer coisa. E, obviamente, nós vamos colher os frutos, as consequências das nossas escolhas. Se nós escolhemos né, algo que nós podemos considerar como correto, a gente vai colher frutos né, desse algo correto. Se a gente fizer algo incorreto, os nossos frutos também serão incorretos. E quando a gente fala de fidelidade, é a melhor forma que nós temos de provar que nós escolhemos seguir a Cristo. Lógico, aí a gente vai provar de diversas formas, como vários exemplos que eu citei aqui. Então, é importante a gente perceber que essa fidelidade de Isaac, agora a gente voltando para Isaac, a forma como ele tratava as outras pessoas, a forma como ele foi ensinado a, ser tra- a tratar essas outras pessoas, e o mais importante, a forma como ele escolheu seguir os passos de Deus... Né, mostra essa fidelidade. Por quê? que eu falo tipo assim? É, se a gente observar é, aquilo que foi ensinado para ele, a gente tem diversos exemplos, talvez você que está ouvindo a gente agora, de alguém que é adventista, mas o restante da família não é. Seja o pai, o filho, o irmão, enfim. Mas você seguiu ser fiel. E aí, muitas vezes, a sua fidelidade vai influenciar na decisão de alguma pessoa próxima a você de escolher ou não né, estar, seguir os passos de Jesus. E aí é que vem o X da questão. Como está a sua fidelidade? A sua fidelidade de hoje é um exemplo suficiente, assim como era a fidelidade de Isaac? É exemplo suficiente para as pessoas conseguirem enxergar Deus nas suas atitudes? o que você escolheu seja no batismo se no caso você seja batizado né ou seja numa oração caso você ainda não seja batizado enfim o que você escolheu seguir como é que você prova que você escolheu seguir como é essa fidelidade com Cristo a gente precisa eu acho que essa lição ela pode trazer para gente um ponto de reflexão muito interessante sobre qual que foi o cristianismo né, que eu escolhi foi um cristianismo que eu construí um que um cristianismo que ele é ele é tipo como eu posso dizer ele é um, um, um cristianismo que me agrada que me conforta ou o cristianismo real né daquilo que eu vou passar dificuldades de que eu vou ouvir graça de alguém de que eu vou querer estar num lugar e a pessoa não vai querer que eu esteja lá mas aí eu vou continuar seguindo sendo fiel a Deus então, assim, eu acho que é importante a gente perceber no exemplo de Isaac de que a fidelidade dele estava ligada diretamente ao relacionamento que ele tinha com Deus.
1: Posso só acrescentar uma coisa rapidinho, Três, antes de falar para você embora. É, e nessa, nessas várias perguntas né, que, que o Rono foi tar, assim, jogando para a gente, vários tapas na cara, mas adoro. muito bom, é, é a sinceridade. Você precisa ser sincero em responder essas perguntas porque é o que o Valente falou, vocês um altos e baixos né, nessa trajetória. É, e eu tive um baixo recentemente que eu estava numa crise de insônia e a cabeça pensando pensando, eu cheguei à conclusão que eu não acredito que eu não confiava em Deus. E foi tipo assim, fui eu admiti, eu falei assim, não confio. Eu dormi, pum, acabou. Como tipo assim, tá bom, chegamos à conclusão que queríamos. E no dia seguinte, já, já, tipo assim, já amanheci com aquele ar de tipo ok, não estou no meu maior momento de fé e felicidade, então, já tipo assim, Espírito Santo botando no coração, tipo assim, vamos procurar, vamos aí já acha estudo bíblico, aí já faz, aí já aí estou eu já construindo novamente. Porque okay, isso é, é, é cíclico, né? A gente precisa ir cada vez mais construindo a nossa trajetória com Cristo. Então, assim, experiência própria. Sejam verdadeiros ao responder essas perguntas tão necessárias para a nossa vida cristã.
3: É isso que eu não acredito, pode me ajudar. Não, relaxa. Cara, é é assim, eu concordo com o que a Camila falou no início. Eu vejo tudo, assim, relacionado a Isaac conectando com esse tema de fidelidade. A vida inteira dele. Tudo. E eu tava aqui pensando aqui, tava viajando enquanto vocês estavam falando, né, pensando em como que era nessa época de Abraão e de Isaac Que eles eram peregrinos ali. Então, eles não tinham... Cara, porque você pensa... Se você for comparar... Com o início lá de Gênesis... Né? Desde os descendentes de Caim... Com a torre de Babel... O objetivo... Dos caras... Que iam contra o que Deus estabelecia... Era sempre o quê? Vamos se estabelecer aqui... E vamos ficar aqui. Então, tipo... Cara... Abraão ele é chamado para sair de onde ele está. E não é falado para onde ele vai. Então, assim, já começa que tipo, ó, você vai ser peregrino, você vai ficar andando, você não vai ter um lugar fixo. Isso já envolve a questão da dependência. Ele vai ser totalmente dependente de Deus. E aí eu estou falando de Abraão, mas Isaac também é exatamente a mesma coisa. Tá? É... Então, assim, daí você já precisa da dependência de Deus. Você não sabe se onde você vai estar daqui a uma semana vai ter comida para os seus, sei lá, quantas centenas de gado que ele tem, de cordeiro, de tudo. Você não sabe se vai ter ou não. Você não sabe se alguns vão morrer no caminho. Você não sabe se as pessoas todas que estão com você... E aí, pô, cara, a gente não não tem noção, assim, tipo, de quanta gente que andava com Abraão. O Xande falou, né, que era a família dele e os servos, cara, mas era tipo uma multidão. Então, assim, o suficientemente pra ele poder chegar e falar assim, cara, eu vou parar e vou me estabelecer aqui. Aqui tem água, tem tudo. Eu vou eu falei,
0: parar era uma cidade, aqui. era uma cidade ambulante.
3: É, era uma cidade ambulante, tanto ele quanto o Isaac, pô. Eles podiam muito bem chegar e falar: Cara, eu vou me estabelecer aqui, aqui tem água, tem comida, vou ficar por aqui. E também a questão de, tipo assim... Cara, você... De você não saber também... Dessa questão... De guerra... Porque eles podiam passar por um lugar... E que a galera fala assim... Pô, quem que é esse povo aí? Não, não vai passar e vamos guerrear e vai... E eu eu vou pegar isso aí deles... Então assim, cara... Isso gerava uma dependência muito grande, né? Assim, precisava ser realmente dependente de Deus... E isso faz sentido quando eles... Cada lugar que eles passam, eles construíam um altar. Por quê? Cara, era uma forma de agradecimento. Curioso que perto do poço e tal, eles construíam um altar que era justamente isso. Cara, olha, Deus, obrigado porque até aqui você nos ajudou. Até aqui a gente teve água, a gente teve tudo, nada faltou. Então era justamente essa relação de de ser fiel, confiar e ser grato. Porque, assim, eu quero muito realmente no céu ouvir o relato de Abraão, porque, cara, devia ser um negócio, assim, fora da nossa realidade, de você estar tá peregrinando, e aí, a partir do momento que Abraão ele vai para o Egito, ou Isaac também vai ali para a terra, perto dos filisteus, né, de pensar assim, cara, beleza, já rodei aqui, rodei, e aqui não tem comida, não vai dar certo, deixa eu ver aqui quanto tempo a gente tem aqui... Pô, não dá. A gente precisa ir pra algum lugar procurar comida e procurar água. Sabe? E, tipo, e ter essa noção, assim, essa inteligência, né, de procurar e também de estar com Deus e, de, tipo... Porque, imagina, cara, era deserto. Não tinha bússola, não tinha... Como é que você vai se guiar? Não, ah, pra onde que eu vou aqui agora? Não tinha isso, cara. Se, não, se Moisés... Fala, pode, oh, pode
0: falar.
3: Não, não, se Moisés, anos depois, precisou de uma coluna de fogo e uma nuvem pra poder se guiar, imagina nessa época aqui, pô.
0: Não, fora que assim, você ainda podia acabar caindo em armadilhas como Sodoma, que era, era, era uma cidade que, tipo, tinha tudo que você precisava, e era um lugar bonito, era um lugar que, tipo, chamava os olhos, e, tipo, você podia cair em outras Sodomas e Gomorras espalhadas por Canaã. Por então, tipo, nem os lugares que você achava que podia dar certo, talvez dariam certo, porque teriam outras armadilhas lá, entendeu? Eu, tipo é, muita, é um, Foi o que vocês estão falando desde o início, né? A conexão que Isaac tinha com Deus a ponto de conseguir reconhecer no detalhe, ter sensibilidade de saber, beleza, Deus quer que eu faça tal coisa. Sabe? Tipo, eu, a, o texto da semana fala sobre Romanos 12, né? E é muito bizarro como você estuda Isaac e você vai para Romanos 12, esse trecho da lição, de 9 a 21, e é Isaac, cara. Tipo, eu até tenho isso lendo aqui na minha Bíblia, o verso 17 e 18, que eu vou ler aqui. É, o conselho de Paulo para a igreja. A ninguém torneis mal por mal. Procurai as coisas honestas perante todos os homens. Se for possível, o quanto o quanto depender de vós, tem de paz com todos os homens. E aí, no verso 21 diz: Não te deixes vencer pelo mal, mas vence o mal com o bem. Isaac é confrontado o tempo inteiro e no fim o que ele faz? Ele oferece uma refeição à mesa. Ele faz com que Abimeleque se sinta na mesa junto com ele e a família dele. Tipo, mano, os filisteus. E Isaque Isaac fala assim: não, beleza. Eu fui chamado para ser benção para todas as famílias da terra, não só a minha. Inclui a sua. E ele chama Abimeleque para comer na mesa junto. Tipo, pô. Se isso não é o nosso chamado para hoje, eu sou maluco.
1: Jesus fazia isso, né?
2: <risos> é, essa parada do, que o Cris comentou é porque, é, me lembrou um, um, uma música do Inário. No, se eu não me engano, no novo, Inário, é, no novo Inário é a música 339, que é Eu Sou é, Pobre Peregrino. que aí ele ficou falando sobre peregrino, né? E aí tem uma parte da da música que fala, né? Peregrino, eu sei que os seus pés estão cansados de andar, promessa de Jerusalém, querem ofuscar pelas coisas do mundo, ó, filhinho, não desista da luta pelo que é eterno, peregrino, não retire os teus olhos do seu Salvador. E aí o coro é, tipo, ser fiel, não olhe para trás, ser fiel, largue a tua cruz, ser fiel, fiel até o fim, fiel até a volta de Jesus. Então, é interessante como casou perfeitamente, tipo, essa relação de o fato da pessoa que que era nômade nesse período, ele estava à mercê da natureza, tipo, quando tinha água, maravilha, quando não tinha, meu Deus, o que vai acontecer? Preciso correr atrás de água. Então, perceber essa essa fidelidade né, e perceber que existia, da, da parte de Deus também, esse cuidado, era muito interessante, era muito legal.
3: Não, e você percebe, rapidão, e você percebe que não é que eles saíam do lugar ali porque acabava a água. Não, porque deixava o poço aberto, né? Então, assim, era justamente, tipo, beleza, já deu aqui, vamos para outro lugar. E ele chegava a outro lugar, encontrava água, abria o poço e deixava o poço lá para os outros peregrinos que passassem depois, né? Então, assim, não era uma parada de, tipo, ele só saía quando a situação apertava. Não.
0: A gente tem agora um convidado especial, especialíssimo, que apareceu agora aqui.
3: Bruto igual a água da
0: terra. (risos) A gente cavou um poço e achou o Thales. Agora ele pode falar quando ele quiser. Qualquer instante.
3: Será que ele vai falar?
2: Oi pessoal, apareci aqui rapidinho, eu estava no ensaio, mas eu estava com muita saudade, eu entrei aqui, era só para ouvir o pessoal falando, mas
3: eles
0: pediram para eu dar um oi, um comentário muito rápido, a música que o Ronald falou, é o filme 1917, que conta a história, uma das histórias da Primeira Guerra Mundial, é, quando o pessoal principal chega num lugar, não vou é muito spoiler, ele chega cantando, tem alguém cantando essa música. E é uma das cenas mais bonitas que eu já vi no filme. Obviamente, ele está cantando em inglês, né? O Stranger. Uhum. Mas é incrível a cena. É só isso.
2: Aqui, Pô, o cara chega com, com, com vozinha de correspondente, tá ligado? Correspondente internacional. <risos> e ainda vem mandando essa curiosidade sobre a cultura pop que é sensacional. Sensacional. Inclusive, em 1917, é um dos filmes mais lindos que existem, falando sobre um assunto tão trágico que foi a Primeira Guerra Mundial, e uma uma, uma obra de arte maravilhosa, que é um filme gravado quase 100% em plano sequência, vale muito a pena vocês assistirem. Está na Netflix disponível. A
0: minha última pergunta para vocês, e para encerrar esse episódio, é o seguinte. Depois de tudo que a gente discutiu aqui, a visão que vocês tinham de Isaac mudou? Quem é Isaac para vocês agora?
1: Cara, eu não sei, porque ele parece ser uma, tipo, uma continuação de Abraão. Sabe, parece coisas. Mas que é tudo a mesma coisa, sabe? Mesmo rei, meio pacto, não sei o quê. Não sei, mas assim, eu tenho. Eu fico essa impressão de, tipo assim. É uma pessoa a ser seguida. Antes era tipo o menino que quase foi sacrificado para hoje é tipo assim ok isso é uma pessoa seguida é, é esse essa paz e espírito essa comunhão com Deus que que eu quero chegar exemplo ele ser um exemplo Pelo menos, acho que para mim é isso já pode encerrar os últimos ou, ou vai é,
0: agora é, é para encerrar
1: então, gente, muitíssimo obrigada pela participação. Foi ótimo. Eu tô, tipo assim, raiva, meu Deus, acaba. <risos> Mas não, 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 não fique com raiva de mim, porque são quatro e sete da manhã. Então, assim, eu estou morta. Mas eu tô muito, 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 muito feliz e grata a Deus por estar aqui, participando desse momento que eu tanto amo. Eu tava morrendo de saudade. O último episódio deu erro na, na, nas agendas, né? Assim, são seis horas a mais, então é difícil gravar essa diferença, mas eu estou muito feliz de hoje a gente ter conseguido e estarmos todos aqui. Então, muito obrigada Deus e a vocês, amo vocês, estou morrendo de saudade. E obrigada Severe se por nos escutar até aqui.
3: Cara, uma coisa que eu tava pensando que talvez seja até polêmica, mas assim, por que que o nome do povo, né, do do reino, não foi Isaac e sim Israel? né, porque assim, cara, pô, Jacó, no caso, fez um monte de coisa que era errada, e Isaac não fez quase nada de errado, né, poderia fazer muito mais sentido Deus ter colocado o nome de um cara que foi, tipo, mais exemplo do que um outro que não foi tão exemplo assim, mas eu acho que pra mim, e aí faz sentido a história do, que o Xande falou, né, do filho pródigo, de Isaac parecer ser o filho mais velho que tava lá ali o tempo todo e tal, é... Mas, assim, mostra como que Deus, ele vai mais atrás de quem precisa de misericórdia e salvação, sabe? Tipo, não significa que você que está fazendo tudo certo, que você que é fiel e tal, tipo, que Deus não te abençoa. Não, o Isaac é um exemplo disso. Mas que até pro cara que precisa mais ainda de graça, por causa né, daquilo de onde superabunda o pecado, né? onde abundou o pecado, superabundou a graça, é, do que aquele que já está ali no caminho, sabe? Então, acho que ter colocado o nome né, de Jacó, a história de Jacó, assim, ter tanta relevância, assim, também na Bíblia, é mo- para mostrar que Deus, ele, tipo, ele vai, é a história de ir atrás da ovelha perdida, cara. Tipo, as ovelhas que estão ali salvas, estão salvas, pô mas ele vai sair para ir buscar a ovelha que está perdida. Não é que ele ame mais a ovelha que está perdida do que as ovelhas que estão salvas, mas ele vai sair para buscar a que saiu, cara.
2: Eu acho que, dessa lição, eu vou sair com a promessa de que eu preciso estudar mais a história de Isaac. (risos) E que, mais do que isso, de que a história de Isaac, ela é também, obviamente, né, por estar na Bíblia, mas mais do que isso, ela é uma, uma história de inspiração né que a gente a gente precisa compreender que é, Isaac ele foi fiel né desde o início ele 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 foi ensinado a ser fiel eu acho que isso é, isso é muito interessante também a gente parar para analisar e e essa fidelidade de Isaac ela é um exemplo para a nossa caminhada cristã também é, é, mesmo que talvez a gente obviamente não tenha o mesmo tipo de temperamento, né, as mesmas características mas a fidelidade de, de, de Isaac, ela mostra para a gente é, que nós seremos reconhecidos por aquilo que nós fazemos e também por aquilo que nós seguimos e acreditamos né? então, é, com certeza ele é um exemplo e eu vou me comprometer aqui ao vivo para vocês que eu vou estudar mais sobre Isaac durante o ano de 2023.
0: Para mim, fica que Isaac ele não precisava de ficar, dos holofotes para poder cumprir a missão. Né? Mesmo sendo um cara que, a, às vezes, passa batido a história, acaba parecendo mais um de do que um protagonista, ele é um cara que ele não se preocupava em, em, em status, mas em cumprir a missão que Deus tinha dado para ele, que era de ser Benson. E de abençoar as outras famílias através da família dele. Então, acho que fica um pouquinho que cada um falou, mas é muito esse exemplo de... Não, ele não precisava de, por exemplo, o que ele falou, ter o um nome da, 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 do país atrás do nome dele. Porque para ele, o que importava não era que ele fosse lembrado, mas para que Deus fosse lembrado através do que ele fazia. Então, era, isso me marcou muito na, na história de Isaac. Agradeço a você que ouviu a gente até aqui. A gente agora está encerrando mais esse episódio. Deve um de uns finais aqui. Você pode procurar a gente, achar a gente nas redes sociais, lá no arroba, no Instagram. Pode mandar DM, pode curtir nossas fotos todas, pode fazer uma sequência de like lá, a gente não se importa. É, comenta lá nossos posts quando sair episódio é, a gente também tem basicamente todas as plataformas de streaming né? de áudio né <risos> óbvio, a gente ainda não vai tá na Netflix mas quem sabe um dia mas a gente está no Spotify no Deezer, no Apple Podcast no Google Podcast, em qualquer agregador de podcast você vai achar a gente, também estamos no site da Contexto Bíblico da lição da Escola Sabatina Job então a é Contexto com M é, contexto bíblico, lá no nosso Instagram, na nossa bio, tem um linkzinho para fazer contexto que você achar. O nosso podcast lá também, vídeos falando sobre adição, tirinhas, textos, enfim, outros conteúdos que você acha lá. E você também pode mandar um e-mail para gente no pod, demudo, Se quiser mandar um e-mail por lá também, você tá fica à vontade, pode mandar que a gente vai dar uma olhada e responder. E também para os nossos perfis pessoais do Instagram, que você vai encontrar lá nos destaques do nosso Instagram. E é isso. Um abraço em vocês e vejo vocês nas próximas. Até lá. Você ouviu o Point Obrigado pela companhia e nos vemos na próxima fase. Até lá.